0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30. Ayer es hoy. Leandro Renú lo anticipó en redacción IP. ¿Sputnik ve Mardecina Argentina?
1: Hoy estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con un personaje del establishment más o menos conocido, o bastante conocido, Marcelo Figueira, titular del laboratorio Richmond. Argentina hoy fue a negociar a Rusia, no solamente por la deuda, sino por la fabricación local de la vacuna. En, yo diría en tándem de Richmond con Rusia y con Argentina. Parece que esos tiempos van un poquito más rápido de lo que se esperaba. Veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que Argentina quiere producir acá también la Sputnik B Sí, qué noticia, lo confirmó el
0: ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán.
2: Tenemos la noticia buena, recién un ratito de que vamos a producir la vacuna pública acá en la provincia de Buenos Aires en el laboratorio Richmond, un proceso que conocemos desde el inicio, del cual estimulamos y formamos parte. Bueno, hoy se hizo público, obviamente lo teníamos que tener en reservas a pedido del laboratorio. No,
0: no podemos hacer una de relatos salvajes, para eso está la justicia.
3: Así está el país, todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo.
0: ¿Cómo ven los argentinos al poder judicial? ¿Confiamos?
4: Algunos de los últimos informes hablaban de cerca del 90% de gente que desconfía y descree de su justicia. Es un hecho trágico.
0: Si están en positivo, todo va. Y si no, la música. Pablo Esbaraglia agradece al público.
5: Como ese rato, esas dos o tres horas que, que, que pasaron viendo el concierto, hicieron que por un rato las penurias por las cuales estamos atravesando todos, desaparecieran un poquito, incluso gente quizás un poco más... Nada, me decían, estoy con COVID, por esas dos horas me bajó la fiebre.
0: Lo importante, lo destacado, lo que tenés que saber sin dosis de humo. La información y toda la información en IP Noticias, edición central. Noelia Barral
3: Grijera, Gabriel Suez.
6: Nos vamos a meter en el tema del día.
3: Efectivamente, es claramente el tema del día, involucra a una de las comunidades educativas más grandes de la Argentina, la comunidad educativa porteña. Hay muchas familias que a esta hora están en la incertidumbre, no saben si mañana tienen que poner el despertador, mandar a los chicos, a las chicas al colegio o no. Los docentes mismos no saben si tienen que ir a la escuela dar clase por Zoom, conectarse, no conectarse,
6: Claro, ¿qué hacer? son eh, unas 750.000 personas, la comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires, entre alumnos, personal docente, personal directivo, no docente, eh, y es toda esa comunidad que tiene que tener esta noche una definición. Recordamos, la definición sobre que iban a estar las escuelas abiertas la dio el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el domingo a las 10 y media de la noche. Así que quizás hoy también nos espera una noche larga en la que el gobierno de la ciudad tiene que comunicar si va a acatar el fallo de la justicia federal, en principio no, había, no habría motivos para no hacerlo eh, pero quizás tiene que ver también, o lo importante es ver la, la cuestión de los plazos, si es que lo hace a partir de mañana mismo o si dilata un poco el cumplimiento de la medida
3: Ayer mismo en la entrevista que le dio a Canal 9, Horacio Rodríguez Larreta decía yo no puedo no acatar un fallo, en alusión a que, a por qué, eh, la pregunta que le hacía Mariana Verón era: ¿por qué no discutió usted la competencia de este tribunal que le ordena reabrir las escuelas claro. cuando usted está yendo a la.? Y él dijo: No, bueno, yo no puedo no acatar un fallo. Claro. Bueno, habrá que ver si en este caso prima la misma lógica. Lo que sí están diciendo a esta hora en el Gobierno Nacional, ante las noticias que dicen que está ...reunido el gobierno porteño decidiendo... si acata o no es... ...no pueden debatir, si acatar o no. Claro,
6: de todas formas sí están reunidos... ...para ver cómo siguen... ...porque uh -huh. esto genera, como decíamos, gran incertidumbre. Vamos a repasar la parte resolutiva... ...del fallo del juez Furnari... ...que es el que dispuso... Eh, ...en el fuero en contencioso administrativo federal... Eh, ...bueno, inhibir o dejar sin efectos... ...el fallo de la justicia local... ...de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires... Vamos a leer simplemente algunos párrafos, a destacar algunas líneas. Eh, resolvió el juez declarar la incompetencia del fuero en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y dejó sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril, esto es el domingo, eh, bueno, en la cual este, se disponía que pudiera haber clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y además dice que eh, le hace saber al gobierno de la ciudad que deberá abstenerse de aplicar y o ejecutar la medida ordenada por la justicia porteña. Es decir, no hay en este momento suspensión de las clases por lo tanto, rige el decreto de Alberto Fernández que dispuso la suspensión de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
3: Y dispone además remitir lo actuado a la Corte Suprema, otra vez validando ¿no? la injerencia, la actuación, el, el, la necesidad de esperar la palabra finalmente de la Corte, una Corte que ya dijo, primero va a esperar cinco días que se cumplen el viernes para que cada parte de sus argumentos y recién después eh, eventualmente dirá qué opina. Fallo de la Corte que esperan los interesados para la semana que viene. Así claro. que ojo porque esto se empieza a dilatar. Bueno.
0: En Tarde a Tarde actualizamos la información. Temas del día, COVID-19, presencialidad en las escuelas. Estamos en comunicación con Daniela Osborne,
7: ella es experta en vacunas, es investigadora principal del CONICET, tiene un montón de títulos, es coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, entre muchas otras cosas, Es una de las personas que nos gusta mucho llamar porque nos gusta cómo explica estas cuestiones y hoy era un día muy pertinente para conversar con ella. ¿Cómo te va, Daniela? Gracias por atendernos.
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero todo bien por ahí, se los ve bien.
7: Muchas gracias. Somos Fernando y Agustina, contentos de poder dar esta noticia. Daniela, ¿vos qué crees que significa para el país?
8: La verdad que es una noticia súper importante, eh, justo en este momento, en donde la demanda de, de las vacunas supera tremendamente la oferta, pensar en una fábrica más de vacunas y en nuestro país, la verdad que súper positivo, que va a tener impacto no solamente en la Argentina, sino en la región, y, y no, no solamente en la región, sino también en el mundo, ¿no? porque la pandemia, de la única manera que nos vamos a salvar es que este insumo tan valioso llegue a todos los pobladores de, del mundo sin distinción.
6: ¿Cómo crees, Daniela, que se va a producir la vacuna? Digo, ¿cómo es el proceso? Vos obviamente lo tenés mucho más conocido que nosotros. ¿Se produce el antígeno? ¿Cuál es la transferencia de tecnología? ¿Qué es lo que Rusia le dijo a Argentina que ahora Argentina en algún punto puede hacer?
8: Eh, según lo que trascendió, porque te imaginas que no estuve en, en la reunión finita en donde conversaron esto, pero... Eh, lo que trascendió es que van a producir todo el principio activo, todo, o sea, van a tener toda la transferencia de la tecnología para producir el inmunógeno eh, de los dos componentes acá en, en nuestro país hasta llegar al, al frasquito para que después pueda ser utilizado en, en la población. Ahora la, la información que, que también trascendió es que ya habían enviado, que enviaron más de 21.000 eh, dosis a, a Rusia, sí. a Gamaleya, para que evalúen eh, la etapa esta de eh, fraccionamiento, o sea, de, de formulación, la, la etapa de, de filtración y de fraccionamiento. Todo lo que es eh, la parte productiva en vacunas, cada etapa que, que se van eh, llevando, este, son muy controladas, tienen que estar muy controladas para que lleguemos a, para que se llegue al producto de la calidad y con el contenido que se quiere para después ser aplicado eh, a la población. Eh, tiene muchas etapas de, de mucho control eh, de calidad. Cada uno de los equipamientos que se emplean en estas fábricas son muy controlados, tienen planes maestros este, para chequear que estén funcionando bien y, de, digamos, ¿para qué? Si pasa algo, al final, en, el, en la última etapa, cuando ya están los lotes, y fácil. Nos vamos a ir
7: a la localidad de 3 de febrero, importantísima, en el conurbano bonaerense. Diego Valenzuela, su intendente, está en comunicación con nosotros. Diego, gracias por atendernos. Somos Fernando Duclos y Agustina Díaz. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por invitarme.
7: Por favor, gracias a vos. Bueno, ¿cuál es la situación en el municipio por estas horas. Diego, respecto de la ocupación de camas y la cantidad de contagios.
9: Bueno, como ustedes decían, obviamente es una alta circulación del virus en el AMBA. Nosotros estamos pegados a la capital, en el conurbano oeste. Para ponerle números, en el pico del año pasado andábamos por los mil casos por semana. Hoy tenemos unos 1.300, 1.400. Eh, obviamente son personas más jóvenes o adultos jóvenes porque los adultos mayores están o guardados o en proceso de vacunación. Eh, tenemos una positividad del 50%, o sea, de, de cada dos personas que vienen eh, con alguna manifestación de síntomas, uno da positivo. Así que es un momento para mucha prudencia, mucho cuidado, la ventilación, el tapaboca, la distancia, el protocolo y seguir buscando el equilibrio tan deseado entre salud, trabajo y educación. Dios. En cuanto a los hospitales, Sí.
7: ¿Sabés qué? Tenemos una información de último momento que te va a interesar a vos también compartir vale. con nosotros. La compartimos. Clases presenciales. La Justicia Federal dejó sin efecto la medida cautelar por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y aceptó tratar el DNU de medidas sanitarias que aprobó el presidente de la nación.
6: Vamos a volver a hablar con Diego Valenzuela, que seguro que le interesó la sí. noticia y el análisis que acabamos de hacer. ¿O
7: oh, no, Diego, valía la pena esta, esta noticia de último momento. Gracias por esperar, además, perdón.
9: No, por supuesto, siempre lo primero es la noticia para mantener informada a la población. Y como ustedes decían, habrá que esperar que se expida la justicia. Creo que aquí, al haber... Si se quiere un conflicto institucional sobre lo federal y la autonomía local de la ciudad, habrá que esperar la voz de la Corte Suprema, supongo, para dirimir esto.
7: Claro, por supuesto. Bueno, nos estabas contando, llegamos al punto en el que nos ibas a contar cuál es la situación en los hospitales, Diego, de 3 de febrero, que fue lo que faltó completar como bueno, panorama.
9: aquí tenemos dos hospitales que son provinciales, Carrillo Bocalandro, además de las clínicas, consecuencia de esta mayor circulación, andan por un 80, 80 y pico por ciento, gran trabajo... ...de los médicos, de, de la conducción de los hospitales... Eh, ...justamente articulando y buscando la manera... ...de que las camas estén disponibles... ...para lo programado
6: y cada vez más para el COVID. Diego, ¿cómo ves el funcionamiento de las restricciones... ...en tu municipio? ¿La gente está acatando o no? Una de las
9: paradojas de las restricciones... ...es que cuando vos pones un límite... ...la gente, porque re, después de tanto tiempo de pandemia... ...de, de cansancio, de angustia... Eh, trata de hacer todo de golpe antes de la restricción. Y eso es lo que me preocupa también. Quizá vas a, a un centro comercial, a una plaza, y antes de las 7 hay mucho movimiento. Así que lo que pedimos es distanciamiento, tapabocas y tomar todos los recaudos, aprovechando esos momentos y saliendo lo, lo menos posible y cuidándonos especialmente en lo que es las reuniones en lugares cerrados, que es donde más se contagia.
7: Diego, en 3 de febrero se tomó una decisión respecto de los centros de primera infancia. Entiendo que fue una decisión... Justamente tuya, ¿no? Del municipio. ¿Qué fue lo que resolviste y por qué?
9: Bueno, primero, en términos de, del debate general, nosotros pensamos que hay que ir buscando de nuevo un equilibrio entre salud, trabajo, porque no, no hay mucho margen sociolaboral como para cerrar la economía, y la educación.
0: En IP Noticias Primera Edición, Silvani y Rocío conversaron con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Estuvo de recorrida por un vacunatorio y confirmó la gran noticia para nuestro país.
2: Tenemos la noticia buena hace recién, un ratito, de que vamos a producir la vacuna pública acá, en la provincia de Buenos Aires, en el laboratorio Richmond. Un proceso que conocemos desde el inicio, del cual estimulamos y formamos parte. Bueno, hoy se hizo público, obviamente lo teníamos que tener en reservas a pedido del laboratorio, pero vamos a producir la vacuna Sputnik y esto nos va a dar otra dimensión próxima, eh, ya bastante inmediata, a que pueda comenzar a utilizarse vacuna Sputnik hecha en Argentina. Así que el esfuerzo que se pide en estos días extra de parar esta tremenda circulación del virus, de las variantes nuevas sobre todo, es eh, limitado en el tiempo si logramos vacunar uh, rápidamente a la mayor cantidad de gente. Ese es el esfuerzo. Hoy tenemos un horizonte. El año pasado no, no estaba ese horizonte. Ahora sabemos que estamos vacunando. No es que vamos a vacunar. Estamos vacunando. Lo vamos a hacer rápido. Somos entre los países del mundo que más vacunas estamos teniendo, aún con todo lo que eso implica y el tremendo esfuerzo que hacen nuestras autoridades nacionales para conseguir vacunas. Sí. Así que, bueno, transmitir esto. Un poco más de esfuerzo, un poco más de cuidados y seguir vacunando.
10: Ministro, eh, sabemos que hay demoras ¿no? en relación a, a las vacunas a que lleguen a los diferentes países. ¿Usted cree que justamente este anuncio que se acaba de hacer en relación a la producción de la vacuna Sputnik aquí en nuestro país puede agilizar la campaña de vacunación? Eh, ¿Qué porcentaje estiman de la población nacional que pueda estar vacunada, por ejemplo, eh, a lo largo de este 2021?
2: Primera etapa, primer hito, ya lo estamos por conseguir, son los 2.500.000 personas que mayor riesgo tienen dentro de los grupos de riesgo. Luego sigue el segundo hito que va a ser esos 5 millones y pico de bonaerenses, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que están dentro de los grupos de riesgo. Y luego vamos a continuar con el resto, porque como estamos viendo, eh, gente de menor edad que antes no estaban entre los grupos de riesgo, ahora va a haber que ir agregándolos el hecho de que la vacuna, además de todo lo que se está trayendo y todas las expectativas de los contratos firmados, se empiece a fabricar acá para ser utilizada en la Argentina hasta que sea necesario, es una gran noticia. Y estos días, cuando se estaban llevando a cabo las pruebas eh, en el laboratorio y que su gerente me iba mandando las, las fotos de cómo estaban haciendo el llenado de estas primeras veintipico de mil, que las pruebas de esterilidad salieron perfectas, que todo salió bien, Realmente uno tenía una emoción porque y estábamos esperando que se hiciera público porque sabíamos que nos trae todavía otra expectativa más, que si todo sale bien y ya son aprobados todos los procesos en Gamaleya que se están haciendo en forma perfectamente bien coordinada, nosotros vamos a tener esa nueva solución. La pregunta es, ¿5 eh, millones y medio en dos meses? los podemos tener, que es la población de mayor riesgo. Y luego seguir vacunando hasta fin de año para tratar de erradicar lo más que se pueda, primero la circulación viral, pero previamente protegiendo a todo el mundo de que tenga formas graves de la enfermedad.
0: Paloma Boxer tomó apuntes con el ex juez de la Cámara Federal, presidente del juzgado número uno de La Plata, Carlos Rosansky. Palabra autorizada en la materia, ¿cómo vemos los argentinos a la justicia? ¿Por qué?
4: El Poder Judicial está teniendo el pico más bajo de muchas décadas. Y algunos de los últimos informes hablaban de cerca del 90% de gente que desconfía y descree de su justicia. Es un hecho trágico porque se imaginan que con ese tipo de, de percepción en la sociedad, primero es imposible pensar que sea una fantasía. El 90% de la población no puede fantasear. Máxime teniendo en cuenta que el, la, una gestión de gobierno como la actual tiene la mitad y la otra mitad la tiene la oposición. Por lo tanto, ese 90% necesariamente está abarcando una parte muy importante de la población, lo cual trasciende el partido político. Acá hay una percepción basada, a mi entender, con toda razón en, en la imagen que la justicia está dando cada día. Es, va, esa imagen se construye cada día. Se mejora o se empeora cada día. Estamos en un punto muy bajo, insisto, y con total razón.
10: Muchas veces la opinión pública, es difícil no hablar de la opinión pública como un todo, pero se escuchan ciertas voces que hablan de, de la justicia como algo muy alejado a, a la terrenalidad de las personas, ¿no? Ya sea por los tiempos que muchas veces se demoran en dar resultados por quizás no estar en los mismos eh, avances que la sociedad, por ejemplo, en los casos que involucran cuestiones de género, o en algo liso y llanamente como el impuesto a las ganancias, ¿no? que todos los mortales lo pagamos, pero, pero los jueces están extintos, exentos, los jueces, bueno, salvo los nueve, sabemos que eso hace poco cambió. ¿Cree usted que hay alguna manera de acercar más al Poder Judicial a, a la realidad de las personas? Como está
4: estructurado el sistema, no porque desde su origen está pensado para mantenerse a una distancia superior, el, el, el estrado viene de ahí, o sea, uh -huh. a los jueces no se los pone ni al mismo nivel ni más abajo, se los pone más arriba. Uh -huh. de, de modo que más allá de lo simbólico, que tiene mucho impacto también, eh, la realidad es que todo el sistema judicial está construido en base a una, a una, a una escala de valores. Que, que si bien en lo teórico presupone que el, que el juez está cerca de la gente y de lo cotidiano y la, la, la experiencia indica que no es así primero porque esa percepción que yo decía el 90% que decree la justicia es correcta claro. y en segundo lugar porque todo el sistema eh, está estructurado para que aquellos que podrían llegar a estar en, en, con la cercanía necesaria, con la cercanía que la propia ley está exigiendo, mm. no llegan a los cargos de la justicia. No sé si está claro, eh, el, el sector judicial de mayor jerarquía pertenece a, a un sector social distinto que la millonada de, de, de justiciables que son, no sé, 45 millones de personas que son afectados por los fallos de su juez.
10: ¿Y esa barrera por qué está? ¿Por las condiciones económicas de acceso? ¿Por sistema de recomendación? ¿Por qué se está tan vedado ese acceso?
4: No, es una suma de factores. Por supuesto, el más importante es el, el económico.
0: El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, Conversó con Noelia y Gabriel sobre la judicialización de las clases presenciales. Presentó un amparo.
3: ¿Tuvo respuesta el amparo que vos presentaste?
11: No, aún no. Hoy fue el primer día abrir judicial. Lo presentamos el día sábado porque nosotros esperamos la norma, la norma del gobernador Kizilov, que de alguna manera eh, se basó en el DNU del presidente Fernández. Recién esa, ese decreto del gobernador Kizilov fue emitido, publicado en realidad el sábado a la mañana con lo cual recién ese día resultamos el amparo. Suponemos que mañana, eh, esperemos que así sea, tengamos alguna resolución judicial, esperando que sean los mismos términos que lo dictaminó la, la justicia porteña, eh, de alguna manera para empezar a, a desandar este camino y poder empezar a, a, a que los chicos de la provincia de Buenos Aires y de Lamba, en realidad, puedan tener clases, porque la discusión acá no es clases virtuales versus clases presenciales, sino que muchos chicos de la provincia de Buenos Aires, de, de Lamba sobre todo hoy, que eh, no tienen acceso a la tecnología y, por lo tanto, cuando no hay clases presenciales, no tienen clases. Esta es una realidad que hay que, que, hay que clarificar. Eh, este amparo surgió de, de las, los, camis, las, los recorridos que yo hago diario por mi ciudad, por La Plata. El viernes estuve en varias escuelas públicas de la ciudad y le contaban las, las directoras de que la, la mayoría de los chicos que van a las escuelas de la periferia platense, los barrios, de los barrios vulnerables, no, la única tecnología que tiene acceso es quizá un WhatsApp de uno de los papás, pero de ninguna manera pueden acceder a una tecnología para poderse, poder recibir clases virtuales como si pueden recibir otros colegios.
6: Daniel, al margen de si la decisión de Alberto Fernández, que fue bueno con adhesión de Kicilov, está equivocada o no respecto a la suspensión de clases presenciales, vos me dirás, de clases en general, eh, son ellos, las autoridades políticas, las que tienen. Eh, todos los elementos para juzgar cuál es la mejor política sanitaria, porque manejan los datos no solo de cantidad de contagios, también de cantidad de, o porcentaje de ocupación de unidades de terapia intensiva, cuándo llegan las vacunas, eh, si hay mayor o menor circulación. Eh, ¿Está bien que esto se judicialice cuando eh, debería ser una decisión de las autoridades sanitarias equivocadas o no?
11: Ya, depende de la decisión que se tome. Todas las decisiones que, se, que toma un gobierno, cualquier gobierno, son pasibles de una revisión judicial. Eh, ha pasado cuando fuimos gobierno nosotros, también muchas, muchas, muchas decisiones del presidente Macri, o de la gobernadora María gobernador Eugenia Vidal, eh, fueron judicializadas, y en este caso eh, es válido que así sea. Después, por supuesto, la justicia analizará las condiciones. Lo que nosotros vemos en el caso de, de las clases, es que no hay elementos, ni siquiera estos datos que vos mencionabas, Gabriel, no están plasmados en ninguna de las normativas que tanto el presidente como el gobernador emitieron suspendiendo las clases presenciales. Y además había declaraciones de la propia ministra de Salud de, de la Nación y del propio ministro de Educación de la Nación, que son especialistas en esto, si, no, si hay alguien que sabe de estos temas, son ellos dos, eh, que habían dicho claramente que, no era, que, había, que las clases presenciales debían seguir. Por lo tanto, la verdad que no entendemos mucho la decisión que tomó el presidente y tampoco el gobernador ...y por lo tanto en ese marco la estamos cuestionando... ...después hay otras decisiones que se tomaron en ese mismo marco... ...que no solo tiene ver con la educación... ...que creemos que había que tomarlas... ...porque en definitiva a todos nos preocupa sin lugar a dudas... ...el aumento de los casos y esta segunda ola... ...por lo tanto las restricciones que se impusieron... De, ...por ejemplo con el tema de la nocturnidad... ...eran lógicas que se tomaran en esta situación...
0: Plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el 52% de los trabajadores de la educación ya están vacunados.
1: Viendo la alegría eh, con que toda la gente acá se está vacunando, estamos vacunando en este vacunatorio mayores de 70 años, estamos aplicando aproximadamente eh, 400 vacunas por día en este vacunatorio y en la medida que obviamente vayan llegando, estaba escuchando... Eh, la información que estaban dando ustedes, que es, eh, coincide con la información que tenemos nosotros, de que en los próximos días van a estar llegando vacunas desde los distintos destinos. Así que nosotros, como dijo el gobernador, avanzamos a todo vapor eh, con nuestro plan de vacunación, que sabemos que es la única forma que nos va a permitir eh, salir de la pandemia, en algún momento salir de la pandemia, cuando tengamos inoculados a la mayoría de los, de los y las bonaerenses.
10: No se escucha.
7: Bianco, buenas tardes. Ana Cecilia te saluda. Considerando este escenario, entiendo que se está terminando de vacunar a los mayores de a los adultos mayores de 70. La idea es vacunar ahora a los de mayores de 60 con enfermedades previas. ¿Se va a lograr que el próximo fin de semana a los mayores de 60 sin enfermedades previas se pueda vacunar con estas últimas dosis que llegaron, entiendo, sin contar las de Sinopharm?
1: Sí, en este, en este momento estamos vacunando mayores de 70 y mayores de 60 con enfermedades de base. Ese es el público objetivo que estamos vacunando. Eh, nosotros eh, tenemos que, que llegar a unos 2.250.000 eh, vacunados en la provincia para completar este primer hito que marcó el gobernador, además de, del personal de salud, del 52% de los trabajadores de la educación que hemos vacunado, 30% de los trabajadores de seguridad que hemos vacunado eh, y con estas nuevas vacunas vamos a completar este primerito y vamos a poder continuar vacunando ahora sí a los mayores de 60 entre 60 y 70 años en general, y seguramente después empecemos con los mayores de 50, con enfermedades de base. Esa es la forma en que vamos a ir avanzando, más allá sí. de algún grupo particular que se defina por, por una necesidad.
12: Claro. Claro. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, Pia Slapka lo saluda. Quería saber si, si nos podías precisar, ¿no? ¿qué porcentaje de docentes en la provincia fueron inoculados ya? Teniendo en cuenta que, si bien se habla que el mayor riesgo no para para que circule el, el virus, es justamente la circulación que traen, no, la apertura de las escuelas, pero quería saber si usted nos podía precisar qué porcentaje justamente de inoculados tienen los docentes en la provincia de Buenos Aires.
1: Sí, eh, no solo los docentes, sino que nosotros definimos como conjunto poblacional a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que son obviamente los y las docentes y también los auxiliares de educación. De ese grupo poblacional ya vacunamos el 52%, eh, y esa tarea la llevamos adelante con la vacuna Sinopharm, como ustedes recordarán, eh, hasta hace poco tiempo no estaba habilitada para vacunar a mayores de 60, por lo tanto teníamos que vacunar a menores de 60 años y pusimos como prioridad, porque siempre para el gobierno de la provincia de Buenos Aires la prioridad fue la educación, siempre, para todo gobierno peronista en la historia, me animo a decir, la prioridad fue la educación en la Argentina y por eso hemos vacunado prioritariamente con esas vacunas Sinopharma el 52% de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
0: Pablo Baraglia habló de su show en Somos PM y destacó la satisfacción que tiene que el público por un rato se vada de la realidad.
5: Fue una decisión difícil en, su, en el momento, pero, pero, pero la, la, la hicimos realmente de, de corazón, fue nuestro primer impulso. Y, y la, la forma en que ahora con el diario del lunes, digamos, uno puede, puede ver cómo se tomó eh, la gente esa decisión. Eh, y, y, y lo que la gente manifiesta con, con respecto a esa decisión, me, 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 la verdad es que me conmueve, me, me parece algo hermoso, Todo, la inmensa, inmensa mayoría, por no decir todos, eh, diciendo, bueno, esto es un poco la analogía que ustedes estaban diciendo antes con, con respecto a cuando los shows eran presenciales y donde mucha gente entraba sin pagar, pero el que pagó no, no, no le importaba haber pagado porque porque estaba beneficiando a alguien que quizás no lo podía hacer. Claro, y acá claro. pasó exactamente lo mismo. Es, es, es inmensa la cantidad de mensajes en esa línea que hemos recibido. Ah. Y, y, y ya te digo, me, me da mucha emoción y además me llena de orgullo. Claro. Creo que, que los fricoteros somos un público ah. muy empático y somos un público muy, muy generoso.
12: Pablo, en ese sentido iba justamente mi pregunta, ¿no? Preguntarte a vos como hombre, como músico, digo, ¿qué, qué fibra, qué... qué... ¿Cómo atraviesa a un ser humano ¿no? eh, cuando llega, tiene la capacidad de llegar a tanta gente, ¿no? Hace tanto tiempo, y toda la mística que hay alrededor de, de su música, de sus recitales, eh, todo ese fanatismo eh, que hay en, entorno, en torno a ustedes, ¿no? Como, como ser humano, digo, ¿qué, qué, ¿qué te toca? ¿Cómo te cambia? ¿Cómo te modifica?
5: Mira, a mí, a mí lo, lo, que, lo que más me pasa estos días es que. Es esto, eh, sentir el, 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 el tremendo agradecimiento de un montón de personas que, que, que te dicen, te manifiestan, cómo ese rato, esas dos o tres horas que, que, que pasaron viendo el concierto, hicieron que por un rato las penurias por las cuales estamos atravesando todos este, desaparecieran un poquito, incluso gente quizás un poco más... Nada, me decían, estoy con COVID, por esas dos horas me bajó la fiebre, eh, día a un familiar eh, por COVID hace poco y, y esto fue el primer eh, bálsamo que, que, que tuve, bueno, nada. Claro. Eh, yo cuando decidí hacerme músico de chiquito eh, tuve motivaciones más egoístas, quizás este, me, me gustaba tocar la guitarra y me parecía una forma de, 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 de comunicarme con los demás, pero... Pero, pero después de, de, de años y, y estar ahora en este lugar y recibir ese, esa, esa calidad de mensajes, eh, bueno, nada, como, es muy lindo, es muy lindo. Y, y, igualmente, uno no, no piensa eh, en que es capaz de hacer esa potencial. Yo creo que la potencia pasa por las canciones del indio y por esa música increíble. Eh, que nosotros intentamos representar con, con todo el amor y con todo el, el trabajo que, que, que le podemos poner. Pero, pero bueno, semejantes devoluciones realmente son, son, son impactantes y me, me emocionan un montón.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio